0: 一千颗珍珠，我是袋鼠阿妈，今天要来分享毕业旅行的小珍珠们哦。有人来延误毕业旅行吗？嗯，好奇怪哦。其实毕业旅行，有的时候我们会想，我们小时候，我记得呵呵我们小时候吼，吼去哪里毕业旅行啊？哎、啊，是不是如果北部的人就会去南部嘛？吼！那或者是去日月潭呐、啊，或者是都比较多，会是去野外玩吧。我还记得去增文水库呢。嗯，那近些年呢、啊，我知道的学校大概，如果北部大概就是爬个山呐、啊，啊，这个可不可以去阳明山呐、啊，或者是去六叉村，或者是小叉国，或者是九叉村之类的。<笑>因为它场地很大嘛，然后就有很多游乐器材啊，好哦，然后吃啊住啊，可能对孩子来说，或者是对校方来说吧，就比较简单一点哈。那我记得我们以前国中的时候啊，会参加那个就差团的<笑>哦，某一些的营队哦，他那个营地就是比较像。现在是不是国中叫格树露影啊？哈，就是有点像我们以前叫童军啊。哈，就很多的绳索啊、爬呀，哎，溪头就有这种场地啊。我都记得，哎，我们对当时毕业旅行好像也有去溪头，呵呵就有很多这种什么绳索啊、什么绳索桥啊。好，可是现在好像对啊，不知道学校哈怎么样去看待。呃，如果对于旅行这件事情，对孩子来说，到底我们要给孩子什么呢？要学什么呢？那以前呢，我们也办过什么？办过什么旅行？我们叫夕阳晚餐的旅行，就是骑单车去捡垃圾。然后，因为我们认养了一段海滩嘛，所以我们就等这个假日的时候。就带着学生，然后那时候在国中哈，带着学生，然后就骑脚踏车去海边捡垃圾。那袋鼠阿妈呢，就在家里煮好了一大锅的，可能炒饭吧，或者是蒸馒头吧，然后呵呵还有一些什么西瓜啦，什么豆浆啦，好，然后我就开车载过去，让他们在河堤那边。看夕啊，然后吃晚餐啊、哦！我记得这个很特别的旅行哈。那上一次我的这个孙儿女他们的旅行也很特别，他们叫社区走读哈。社区走读，因为他们是在那个呃嘉义嘉义的很多地方都是比较是农场吧，哈啊，然后所以他们就去参观了这个农会的古仓啊。还有，嗯、呃，我看他们还有对就近参观，可能我看太保是不是对是嘉义的高铁站嘛，所以他们也去看了，所以这个叫做在地化了哈，那是有特色的啊，就是他们在那里才有这样子的机会可以看到这些场域啊，或者是认识里面的啊，所以我们说社区走读啦，哈。那以前我在荒野协会的时候，我们也会带儿童啊，带一些解说的旅行哈，小旅行。我们会到这样植物园啊哈，或者是呃这么哎特别的、有文化的、特别的这个社区的，他们有做这些环保议题的，好，那我们就去参访社区。好，那哎每个社区它有不同的。呃，这个环境的议题啊，例如说可能做堆肥，哈，或者是有人做，哎，这个叫做垃圾再生，哈，哎，对，啊，环保啊这些议题的，好，我们那个叫做社区参访的旅行，那当然也有一些呃，这个啊，我我听过的哈，就是我有一个好朋友，他们住在这个。也是海边哈，他们是养那个鹅啊，然后呢就是鹅啊啦，鹅啊煎那个鹅啊吼，然后呢他们就带学生去干嘛呢？去呃用海沙加热，然后有点像像我们在田地里面稻谷收割了以后那种控窑，所以在在地他就就地取材哈，那也是很好玩的旅行啦。嗯，所以我在想，哦，好，那学校的方面就要看主事者啊、老师啊、校长啊他们的选择跟远见啊。那我觉得，对，如果是要花钱，那同样的，呃，如果去什么什么游乐园哈、哦，那那个就是比较被动的嘛，让机械去带来一个短暂的这种。呃，什么惊吓吗？<笑>他们叫做什么大大什么神、啊，然后就从很高的地方降下来，或者是快速旋转，或者是，因为我们小时候也有去过这种游乐园啊。以前我们小时候叫做动物园，然后旁边就有儿童乐园，然后在市里嘛。然后现在我不知道还在不在。<笑>好，那。就会一起去呀啊！啊我觉得那时候最刺激的就什么碰碰车啦，啊、哦，还有还有还有那种一个人一个位置，像荡秋千一样，可以甩得很很很快的。<笑>但现在可能这些对孩子来说都不是太够刺激，<笑>他们被刺激太多了，所以他们就需要很大的刺激的这种。这种这种身体的冲击或者是这个眼球的快速转动哈，好啊，好，那讲那么多啊，这个这个礼拜啊、嗯，对，有一个小学校，然后老师其实跟校长已经跟我这样子啊、呃，就是谈这个旅行已经谈了一阵子了哈，那我觉得好棒哦，就是。学校呢小小的，那就比较容易谈这种这种比较是知性之旅哈，就好像呃让孩子能够亲手操作一些事啊哈，或者是真的学到了某一些救命的技能哈，好哦，<笑>然后甚至<咳>呃也不要帮他们就是什么都准备得太舒服哈。诶，要让他们连吃饭啊、睡觉啊都可以亲自的动手，好咯，所以大家有想到了吧？其实，在岩屋就有这样的环境嘛，哈。那后来他们选择了、呃、叫做野球三观。好，那什么是野球三观呢？好，我来跟大家解说一下哈<咳>。野外嘛，在野外、哦我们该怎么去求生存、啊？然后，<笑>这个其实让青蛙阿公来讲话更清楚。他常常都会考一些我们的问题哦。例如，他就说：“啊，如果可以让呃、啊，这个你觉得在什么样的这个场域里面哈、啊，环境里面你可以活下去？哈、啊，一海边，二。”啊、呃，这个森林啊，山西边，好这样，好，<笑>他就会让孩子们去回答，然后就问为什么这样哈。那他也会出这种问题，就是说，好，现在如果你遇到啊、呃、地震啊，或者是对对对对对，比较多讲的是地震哈。那你。马上想要逃到啊！如果你在家里，哈，你要逃到什么地方最安全？这样<笑>好。那如果你在在外面，你要怎么样啊、呃？这个有找到这个避难的，让自己活下去的地方。然后就开始介绍我们的求生包啊，好，那这个求生包我们之前有讲过哈，有跟大家分享过这这一个题目啊，是在哪里讲的呢？我记得是在老老的漂亮老的漂亮，对对对，就讲到<笑>呃这个袋鼠阿妈好野人呐、啊，背着这个很重的背包去践行那一段哈，记得吗？好，大家可以往前推回去看哈。那推回去听，对不起，推回去听。好，那所以我们其实就设计了这个叫做“野外求生”三个简单的关啊。那首先是在房子里的，我们有一个叫做“大楼逃生器”，哦、啊，其实叫缓降机啦。其实，在大楼你都可以看到它有一个指示的标志。啊，大部分在楼梯间或者是顶楼哈。那通常是会用一个盒子装起来。那其实打开里面呢，就是一个缓降机啦。哈。那我们就去消防局真的买这样子的器材嘛？然后呢，我们就把它架在那个呃三楼的房间。那窗户打开来，我们做了一个平台。好，然后再做一个求生梯，可以连通到二楼。好，那呃，我们因为一楼到二楼我们都挑得很高嘛，好，所以大概会有五公尺左右的高度吧。然后他们就站，他们会要，比如说，哎，这个操作应该是说开窗户，爬着，然后下那个求生梯。好，然后呢，再到这个呃这个大楼逃生器前面，那我们做两套的确保，哈，他们的身上会绑一个一条绳子，跟刚才那个缓降机，好，然后呢套在身上，然后。啊、uh, ，我们的哥姐呢？因为都受过这个求生训练，所以会让他们戴个安全帽，感觉会比较安全。那事实上是不会掉下去的，然、哦、后，所以小朋友都说这一关叫做大楼逃生，或者简称跳楼不会死。<笑>好哦。那我们就会模拟叫做火灾现场哈、哦，那现在火灾哇，屁股快要烧到了，所以所有的人趴下，然后呢，哎，这个爬着匍匐前进哈、哦，因为浓烟密布嘛哈、哦，那或者是左边有一个柜倒下来，往右跳两格这样子呵呵，跳两步，啊，类似这样。其实就是用游戏的方式去呈现这些我们觉得很重要的一个自我训练。好，那呃，对啊，爸爸，呃，我们家爸爸是救难队的嘛，所以他有去过各样的场所，哈，或者是各样发生了很多的。呃，灾难的时候，他们真的就是要第一线去做很多的救难的,的工作哈。所以有的时候我都会说，哎呀，他就是那种唯恐天下不乱的个性，其实不是，呵呵是希望天下不要乱，是希望不要有天灾人祸，然后需要动员到啊、呃、我们的这个救难队。那如果我们遇到了，我们会有一个至少你心里面。啊，应该是说至少你操作过那个缓降机，你心里面知道是安全的，所以你不会很害怕，好、哦、或惊慌，然后错过了这个逃生的可能，哈、哦，跟第一个黄境时间。好，那所以是求生嘛，哈、哦，所以这一关叫做大楼逃生。那另外一关是因为台湾是一个水域的国家，哈、哦。那我们就是一个海岛啊！那其实我们以前我们在上这些课的时候，我们都会说：哈，台湾只有海鲜文化，没有海洋文化呀。<笑>我们的这个真的从小到大的课程里面，我们几乎没有，好可以说是几乎没有，让我们有这些接近水域的课程，好。那哎呀，都是纸上谈兵啦。课课本上怎么文字上面说，但事实上，我们应该要学会去啊、呃，这个大自然里面敬畏它是一件事。另外是，我们怎么样去享受这个大自然给我们的？所以有些人他们从事了一些水域的呃这个挑战啊，或者是嗯。呃或者是对啊，比如说溯溪啦，譬如说这个我们叫水上救生哈。其实我们比较多的的引导是水上救生哈。那因为每一年其实这种水上救生那这这种水上水域活动产生的啊、呃、这个嗯、呃、急难其实蛮多的哈。那更不要讲说现在其实。很容易为极端气候变成常态，而这些像溪水暴涨啊、土石流这些东西，啊、呃，好像现在真的变常态了。我们小时候怎么怎么没有听过土石流三个字？真的没有。<笑>也加上，因为山上，呃，就是对山上他们种植的啊、呃、物种，好有改变。好哦，那这个是一个很大的题目哈、哦，所以我们如果有机会，我们再来讲啊，例如这个浅根植物啊，例如这个为什么水土保持没有做好啊？为什么这个只要下个雨啊，这个就会变成啊土石松动，然后就就会变成你的河水溪水变成巧克力色哈、哦。好，那我们有一关叫做。抛神救人，好。那你知道他们其实救难队很会用这些扣环啊、绳索啊，哈。那以前我看鲁拉拉跟这个童军团啊，也会比较多有这些训练，哈。那我是不知道现在是不是很多童军课基本上，哎、欸，到底有没有童军课？我忘记了，离开学校很久了，<笑>我不知道你们现在国高中有童军课吗？<笑>那我们是实际上买水绳回来哈、啊，然后我们就让小朋友坐在那个，因为溪流是流动的嘛，好、啊，那我们就让他坐在那个滑板上哈、啊，然后戴着安全帽，然后呢就练习理那一条很长的水绳，然后用腰力哈、啊、观察地形哈、啊，然后抛出去救困在水中的受难的人。好，那我们怎么会有这个设计呢？是因为有一年呐、啊，啊，我们就因为我们每一次营队里面，我们会有一些新的想法，那我们也会给孩子看，呃，就是我们环境里面遇到可能的，可能遇到的一些急难，吼啊，灾难怎么办？所以有一点，我们看到一个新闻，就是说一家人去西边玩。那然后后来好像是姐姐掉到掉到溪里面去，那妹妹呢就很想救姐姐，也就跟着滑下去了，那也被冲走。那妈妈也下去救，爸爸也下去救，最后只有姐姐上来，剩下要救她的都死了。哇，这个这个这个新闻给我们很大的这个冲击，我们就在想，如果我们去。先教导大家说，哈、哦，这个如果你出去玩，能不能就地取材的？然后你学会了这个抛绳，哈、哦，那我们也会进阶，就是把很多的衣服啊、裤子啊，可以绑在一起，哈、哦，就地取材，或者找到像藤、藤之类的那种植物，哈、哦，那就不会全家都死了啦，哈。那我们就觉得这个悲剧其实是可以避免。所以我们从那次之后，我们就教大家抛绳救人，那也是把它变成是一个对紧急的时候的一个技能，然后或者是我们就会劝大家说，就算你们只是啊、呃，这个很多年轻人去西边玩水，哈，我们小时候会啊，去西边烤肉啊，或者是。或者是这个包饺子啊，我小时候真的是去西边包饺子呢。那现在就是你们烤肉也好，什么拜托啦，就真的拿一条比较长一点的绳子带在身上嘛，哈。然后，嗯，我先生在学这些东西以后，他就真的随时的哈应用、欸啊用不到最好了。我我我不记得我是不是有跟你们讲过。有一次，我们那时候雪隧还没通，那我们开车经过九弯十八拐，那在我们前面几台前面的几台哈、哦，有一台就冲下去，那大家就啊紧张了一下，大家都停车，有人就开始打电话报警嘛。啊，我记得那时候是在最高点。呃，才往南宜兰那个方向开下去没有多远，所以也就是正中间。所以你要从宜兰来或者是台北上来，都需要很长的时间。那啊，我就看到我老公不慌不忙的从他的后车厢拿起一捆绳子跟扣环，然后他就检查了一下旁边的大石头。于是开始打绳结，然后把自己扣上去，就垂降下去，就救,救了刚才冲下去的人。啊，他卡在车子里面，真的真的，我我不会忘记那一段的，因为我，我自己也紧张死了。我们就想说，就悬崖啊，他九弯十八拐嘛，就很多弯。那我就在旁边一直祷告嘛，哇！结果后来。青蛙宝宝把那个卡在车子里面的人，他有受伤、有骨折，然后把他背上来的时候，青蛙宝宝就蹲在路边吐哦、喔，因为其实受伤的人是很重。<笑>那这个事情发生在应该是二十多年前了，然後那时候青蛙宝宝还没有那么壮，<笑>那时候很瘦的。好哦、喔，那那另外还有一关叫做。啊、呃，就是寻找可以食用的植物，好，好，或者是呃可以食用的植物，哈。那当然，天然岩屋这个园子，因为种了很多啊药、呃、用植物啊、呃，那。所以就教他们怎么去辨认，哈，闻一闻呐、啊，哈，甚至吃一吃啊，揉一揉啊，摸一摸啊，看一看、啊，然后用这些感官，哈，来去认识。那中午呢，我们就也让他们吃在地的啊。最近我们家辣木长得很好，很好，哈。那所以我们就用辣木烘蛋呐、啊，然后，哎、欸，我们家有鹅蛋，然后。呵呵<笑>你说蛋从哪里这么买的到蛋？我们家的鸡跟鹅都会生蛋，然后也煮辣木鸡汤啊，然后对，就是去介绍这些植物的好处，然后让他们能够学到哈。那晚上啊，哇，老师们哦，就跟他们搭完帐篷以后，而且他们也已经啊、呃、吃完收拾好了嘛，哈。那都他们就进帐篷，小朋友就进去玩了。那老师们就跟我们在那里聊天。那老师就说很感动，就是我们在整个这个课程当中，哈、哦，那也是一个旅行嘛。所以孩子们哦，他们也有攀岩跟垂降然后所以也有所谓的刺激的啦哈。就是垂降的时候，不是要双手双脚放开吗？呵呵哦，不对，不对，是攀岩啦，攀岩叫做坠落的时候要双手双脚放开，攻顶以后好。那垂降的话，就是你要给你自己绳子，好像你要确保你自己的安全，那你要减少你自己的这个，所以你要紧紧的抓着这个绳子发在腰后，因为你只要。其实松绳的话，那个扣环是可以承受它的重量，而且我们上方跟下方都有确保员，然后，所以我们都是眼睛就要盯着那个垂降的孩子的手、哦，<笑>不是为了照相，会一直说手要抓绳子，在腰后，在腰慢慢放，慢慢放。对，所以我们是非常啊、呃，这个警,警醒的哈。好，所以这些。这个我们啊，感觉是一个活动，感觉是一个课程，可是又是让孩子们可以有一些品格的突破，哈，有一些克服困难，哈，那或者是一次找一个方法。解决问题，这个就是攀岩嘛。因为攀岩叫做三点不动，一点动嘛，哈、哦。每一次动一个动作就好了，哈、哦。要不就是动手，要不就是动脚，哈、哦。然后你不可能一次处理两个问题啦。你如果两点都放，你就会坠落。好<笑>、哦，所以那在攀岩呢、啊，哈、哦。的过程，或者是诶、欸、他们也有体验了独轮车哈。那独轮车学什么？独轮车不是学平衡而已、欸，诶，独轮车学忍受挫折的能力。你跌倒了还要再站起来，那你怎么样让自己好？这个找到那个平衡点。那我都觉得哈，这个这个也是我自己做体验教育这么多年下来哈，我可以去体会到说，我们为什么要办这样子的。这些活动，这些好，让孩子们能够真正的生活里面去体验，然后他们也能够真正跟他们有关系啦，而不是玩一玩，然后甜花一花，吃吃喝喝就没了。所以老师就很很怎么样跟我们说，他们很开心能够办这样子的。毕业旅行在我们家，然后就跟我说：“我可不可以跟你们签签约，一直到我退休了，我都还要继续呵呵每年带孩子来？”哇！我说：“谢谢，谢谢，谢谢老师。”那也让对让孩子们，他说：“是啊，我们有时候啊，有时候很难呐、啊，就是到底是要选择。”只是把钱用掉核销经费，还是真的啊、呃？因为要付的代价比较大、啊呵呵呵，对不对？嗯、呃，这样带孩子出来，其实校方也是压力会很大的。老师，特别是老师，还要跟他们过夜哈。然后，对啊，在生活教育上面，还要给他们耳提面命：到底刷牙了没？到底睡觉了没？讲，然后早上还要起来。拔草喂鸡呀，要去干农事啊，所以呵呵老师也是弄得脏脏的，<笑>是真的会比较累。但是，嗯，这样子的代价其实是会让孩子一生永远不会忘记的这些很棒的体验跟生活的技能。好哦，希望这些小珍珠们这次在天然岩屋的毕业旅行。真的是让他们能够永生难忘。好，下次见喽。